0: Роберт Грейсмит, Зодиак Непойманный убийца. Предисловие Между Джеком Потрошителем и сыном Сэма не было в истории преступного мира фигуры, вызывающей больше ужас, нежели зодиак. С 1968 года этот серийный убийца, облаченный в черный капюшон палача, терроризировал окрестности Сан-Франциско, рассылая в редакции газеты издевательски насмешливые письма и применяя хитроумные коды, оказавшиеся не по зубам, профессионалам ЦРУ, ФБР и АНБ. В качестве политического карикатуриста «Сан-Франциско-Кроникл» крупнейшей газеты Северной Калифорнии я имел доступ ко всем материалам, поступавшим в редакцию, каждому письму, каждой шифровке, каждому клочку окровавленной одежды очередной жертвы. Поначалу я испытывал настоящие потрясения, поражали чисто внешние характеристики этих посланий. Но со временем во мне созрела решимость распутать загадочный клубок, найти ниточку к личности убийцы, выйти на него. Когда выяснилось, что эта задача меня не по силам, я решил хотя бы собрать и обобщить всю доступную информацию, чтобы облегчить работу по обеззаряжению преступника. И тут я сразу же натолкнулся на препятствия. Во-первых, подозреваемые по делу и немногие уцелевшие жертвы оказались... Рассеяны по разным городам Соединенных Штатов. Испуганные свидетели скрывались, меняли фамилию до шести раз. Одну из свидетельниц я смог обнаружить, тщательно изучив почтовую марку на рождественской поздравительной открытке. Во-вторых, убийца орудовал в разных округах Калифорнии. Управление полиции, которых движимые ревнивым недоверием к соседям не спешили делиться друг с другом ценными данными, я сводил воедино сведения, полученные из разных округов. Из гаражей учетные документы, которые оказались в частных коллекциях, мне доводилось спасать информацию от неминуемого уничтожения. Из всего этого многообразия данных постепенно начала вырисовываться личность — Зодиака. К 1975 году, через несколько лет работы над этой темой, я обнаружил случаи убийств, в которых Зодиак оказался вне подозрения. Выяснилось также, что одна из ранних его жертв знала настоящее имя убийцы. Эта женщина погибла, пытаясь сдать Зодиака полиции. Трудно просто, невозможно защититься от непредсказуемого убийцы-маньяка. Калифорния уступает по числу жертв серийных убийц лишь Нью-Йорку. Согласно данным Департамента юстиции, ежегодно от руки подобных преступников обрывается от 500 до тысяч человеческих жизней. Преступление зодиака — не просто убийство. Его жертвы представляли для преступника источник сексуального удовлетворения, достигаемого насилием. В исследовании и нападении играли роль полового акта. В сознании сексуального садиста-зодиака любовь и насилие связаны в неразрывное единство. Сексуальные садисты, как и большинство серийных убийц, чаще всего отличаются хитроумием и способностью успешно скрываться от преследования и заметать следы после совершения преступлений. Хотя никто не может сказать, что именно создает жестокого серийного убийцу, многие исследователи подозревают хромосомные отклонения или психологические травмы, полученные в раннем детстве. Страх перед жестокими родителями или сверстниками ведет к мочеиспусканию в постели. За ним следует клиптомания и издевательства над животными. Половое созревание обостряет склонность к зародившемуся садизму. Жертвами зодиака стали не только те, кого он убил или ранил, а держимость убийцы повлекла за собой череду разрушенных браков, загубленных карьер, подорвала здоровье замешанных в расследовании, а всего по делу привлекались в общей сложности более двух с половиной тысяч подозреваемых. Я хотел, чтобы моя книга помогла остановить убийцу. Постепенно мне стали ясны странные символы, которыми пользовался Зодиак. Я понял, как он сочинял свои письма, почему он убивал. Понял даже, откуда взялся этот его символ, перечеркнутый круг, а также, почему он облюбовал наряд палача. Книга эта — отчет о двух десятилетиях противоборства маньяка и полиции, которая продолжается и по сей день. В ней обнародованы сотни скрытых ранее фактов. До сих пор полиция разрешала публиковать лишь фрагменты писем Зодиака, тогда как здесь я привожу полный текст всех посланий, направленных убийцей представителям закона. В некоторых случаях пришлось опустить фамилии свидетелей. Они известны полиции. Изменены также имена некоторых подозреваемых, а также их личные данные, факты биографии, места проживания и тому подобное. Все эти изменения я говорил в примечаниях. В главе об Эндрю Тоди Окере для удобства восприятия реконструирована часть диалога. Черная магия, страх смерти, криптография. Убийца в капюшоне палача, не пойманный по сей день. Таинственный человек в белом шевроле, которого многие видели, но никто не знает. Таковы составные части грандиозной мистерии Зодиака. Наиболее ужасающие истории из всех, что я когда-либо слышал. Роберт Грейсмит. Сан-Франциско. Май 1985 года. Глава 1: Дэвид Фарадей и Бетти Лу Дженсен. Пятница 20 декабря 1968 года. Дэвид фарадей неторопливо вел машину между пологих холмов Вольеха, не обращая особого внимания на мост Золотые Ворота, на яхты и глиссеры мелькавшие в бухте Сан-Пабло, на четкие силуэты портовых кранов и дериков. Во время Второй мировой войны Валеха разбух на военных заказах. Население резко возросло. Это процветание оставило в наследство потомкам несколько негритянских гетто, жители которых ютились в фанерных домиках, рассадников, расовой ненависти и уличной преступности, захлестывавшей местные школы. 17-летний Дэвид, отличник и неплохой спортсмен, недавно познакомился с 16-летней Бетти Лу Дженсон, и теперь виделся с ней ежедневно. В тот день в 5 вечера, будучи в гостях у друзей на Аннет-стрит, Дэвид и Бетти Лу договорились встретиться наедине. Им предстояло первое свидание. Ровно в 6 Дэвид сел за руль. По дороге он отвез сестру Дэби на занятия Кружка Радуга в замке Пифи на бульваре Сонома. Он высадил там сестренку в 10 минут восьмого. Сказал ей, что они с Беттилу вечером собираются на Лейк Герман Роуд, где у друзей планируется вечеринка. После этого молодой человек вернулся домой, на сирену Драйв, в зеленой, крытой, коричневой черепице дом родителей, окруженный живой изгородью, подстриженными кустарниками, над которыми господствует громадный тополь. В 7.20 Дэвид уже вовсю готовился к свиданию. Надел голубую рубашку с длинными рукавами, коричневые вельветовые брюки, черные носки и светло-коричневые кожаные полуботинки. Застегнул на левом запястье хромированный браслет часов Таймакс и сунул в правый передний карман брюк доллара 75 центов мелочи. Прихватил чистый носовой платок и флакончик зубного эликсира. На безымянный палец левой руки надел перстень желтого металла с красным камнем. Распушил перед зеркалом челку и накинул бежевую спортивную куртку. В половине восьмого Дэвид попрощался с родителями и вышел. Вдохнул холодный зимний воздух, температура упала до 22 градусов по Фаренгейту и уселся в бежево-коричневый «Рамблер» универсал 1961 года выпуска, зарегистрированный на имя матери. Он вывел «Рамблер» на «Фэрграундс Драйв» и направился к шоссе «Интерстрейт» номер 90 Проехал по нему милю с четвертью, свернул на Хайзелвуд и ровно в восемь остановился у дома номер 123 Париджвуд. Бетти было была подстать своему кавалеру. Отличные отметки, безупречная репутация. Родители девушки полагали, что юная парочка направляется на рождественский певческий вечер в Хоган-Хай, расположенную всего в нескольких кварталах от дома школу, где училась их дочь. Бэтилу бросила последний взгляд в зеркало и поправила цветную ленту придерживающую и не спаавший на плечи длинные волосы одернула короткое лиловое платье с белыми манжетами и воротничком оттенявшим ее большие глаза и придававший им таинственность кольнула взглядом носки черных туфелек с ремешком и навсегда покинула родной дом выйдя на улицу девушка нервно оглянулась за ней постоянно шпионил влюбленный в нее одноклассник просто не давал проходу мать однажды обнаружила открытую боковую калитку участка только вчера Бетти Лу жаловалась на назойливого поклонника сестре Мелоди. Поджидавший Бетти Лу Дэвид тем временем беседовал с Верном, отцом своей подружки. Семья Дженсонов прибыла со Среднего Запада, но сама Бетти Лу родилась в Колорадо, как и мать Дэвида. Молодой человек помог вышедшей Байтилу облачиться в белую меховую шубку. Девушка поцеловала отца и пообещала вернуться не позже одиннадцати. Они уехали в 20 минут девятого. До школы они немного не доехали. Ненадолго заглянули к Шарон, однокласснице Батилу, А в 9 часов распрощались с нею, не уточнив, куда собираются далее. Примерно в то же самое время на Лей Герман Роуд, на самой окраине Вальеха, двое охотников на енотов, красный пикап которых стоял на ранчо «Маршалл», заметили у ворот водопроводной станции беднишие, белый четырехдверный «Шевроле». Его ярко осветил фарами выезжавший из ворот станции грузовик. В половине десятого на этом месте случилось нечто странное. Здесь ненадолго притормозил спортивный автомобиль, в котором сидели парень и девушка. Оба они вдруг заметили, что проезжавший мимо в направлении из и Вальеха синий автомобиль, предположительный вариант, остановился, включил белые задние огни и внезапно, но неумолимо и угрожающе попятился на их машину. Перепуганный парень сорвался с места — и, сопровождаемым вариантом, пустился на утёк. Свернув губениши, он увидел, что преследователь продолжает свой путь, по шоссе более не обращая на них внимания. Ровно в 10 вечера Бинго Вешер, пастух раньше Старый Борхес, пересчитывал свою отару восточные водопроводной станции и тоже заметил белый «Шевроле» и форт «Янотобойцев». Бетти, Луи и Дэвид выпили кока-колы в забегаловке «Мистер Эд». И свернули на Коламбус-Паркверь, с которого Давид повернул направо на узкую, извилистую Лейк Герман Роуд. Молодые люди миновали башни дорожно-строительной компании Свар, экскаваторы, которые медленно пожирали бурый склон горы. Говорили, что якобы раньше здесь были и серебряные рудники. А недавно Давид слышал, что кто-то собирается отбывать ту ртуть. Сначала дорогу густо окамеляли небольшие фермы, днем на склонах холмов истрели коровы щипавшие пожухлую зимнюю траву. Но сейчас фары Рамблера выхватывали из тьмы лишь полотно дороги до голые придорожные кусты. Дэвид с Тилу направлялись на восток, к так называемой «Уединенной аллее любовников». Время от времени сюда наведывалась полиция, предупреждая парочки об опасности парковки в столь отдаленном месте. Около четверти одиннадцатого Дэвид съехал с дороги вправо и остановился на гравии, в пятнадцати футах от проезжей части, развернувшись радиатором к югу, около ворот номер 10 водопроводной станции озера Герман. Он запер все четыре двери, шубку и сумочку Бетти Лу и свою спортивную куртку бросил на заднее сиденье, а спинки передних наклонил под углом 45 градусов. Дорожное освещение в этом месте отсутствует, а огни приближающихся полицейских патрулей видны издалека. Так что времени, чтобы припрятать пиво или травку и принять пристойный вид, вполне достаточно. В четверть одиннадцатого мимо проехал автомобиль, в котором находилась еще одна пара — женщина и моряк. Когда через 15 минут они возвращались обратно, Рамблер стоял на прежнем месте, но уже радиатором на юго-восток. Без десяти миссис Телла Борхес прибыла на свою ранчо, расположенная точно в 2,7 мили от места парковки Рамблера. Едва она вошла, как зазвонил телефон. Это звонила ее мать. Они договорились, что миссис Борхес чуть позже заберет из бениши своего 13-летнего сына. Ровно в 11 миссис Пегги Йор и ее муж Гомер прибыли на своем золотистом гран-при 67 -го года выпуска, чтобы проверить монтаж трубопроводов, выполненных компанией мистера Йора. Миссис Йор заметила в Рамблере молодого человека и девушку, склонившую голову на его плечо. В свете фар было видно, как Дэвид положил руки на руль. Осмотрев монтажную площадку, мистер Йор направил машину вниз с холма и свернул кранчу ранчу маршал, чтобы развернуться в направлении Бениши. В поле, в футах приблизительно в 25, он заметил форт охотников, а Дэвид и Бетти Лу оставались в тех же позах. Охотники обошли дорогу и уже сидели в машине, собираясь уезжать. Вот были они в 5 минут 12, заметив, что Рамблер все еще стоит у ворот, радиатором к воротам. Возможно, Батилу и Дэвид обнимались, когда их фигуры осветили фары еще одного автомобиля. В отличие от остальных, не проехавшего мимо, а остановившегося справа примерно в 10 футах, скорее всего, влюбленные различили лишь тело от водителя. Приземистого, как окружающие холмы, может быть, сверкнула искорка, как будто отраженная очками. На водителе была ветровка. Два автомобиля застыли рядом. Спустя пять минут, мимо пронесся спеша домой рабочей нефтяной компании из Бениши. Он заметил Рамблер, но не понял, что за автомобиль стояло рядом. Нефтяник еще сдали. Ветер гнал по дороге прожухлые стебли травы. Далее могло случиться вот что. Вновь прибывший опустил стекло и предложил парочке покинуть машину. Молодые люди отказались. Тогда водитель ветровки вышел из своей машины, вынув пистолет. Он заглянул в открытое Окно на стороне Бетти Лу, И тут же двинулся в обратную сторону, вокруг Рамблера, всадив первую пулю в правое заднее стекло, вторую — в левое заднее колесо. Очевидно, он стремился выгнать молодых людей из машины через пассажирскую дверь. Это у него получилось. Бетти Лу выскочила первой. Ее друг устремился за ней. И тут незнакомец перегнулся в открытое водительское окно, прижал ствол к верхней части уха Дэвида и нажал на спуск. Пуля разнесла череп молодого человека. Батилу закричала и устремилась к северу, в направлении Вальеха. Преследователь понесся за ней. На берегу выстрелив пять раз и ранив девушку в правую часть грудной клетки. Несчастная рухнула в двадцати восьми футах и шести дюймах от заднего бампера Рамблера, упав на правый бок лицом вниз. Давид лежал ногами к правой передней дверце, едва дыша, истекая кровью. Глотный господин вернулся в свой седан, вывел машину на узкую дорогу и покинул место преступления. А тем временем миссис Борхис, не снимая пальто, закончила беседу с матерью. Затем она посадила в машину свекровь и дочь. И все вместе они направились в Бенишую. Когда они уходили, кухонные часы показывали 23 часа 10 минут. Миссис Борхес ехала со скоростью 35 миль в час. Ей потребовалось всего около 4 минут чтобы добраться до места парковки Рамблера. И тут женщину охватил ужас. Фары осветили труп Дэвида. Сначала миссис Борхис подумала, что юноша выпал из машины. Затем под желтым дорожным знаком она увидела тело Беттилу. Из Рамблера все еще доносилось сонное жужжание тепловентилятора. Миссис Борхес рванула по узкой дороге со скоростью до 70 миль в час. Возле шоссе Интерстейт, номер 680, она заметила полицейскую машину. Замигала фарми и загудела, привлекая внимание. В 23.19 женщина сообщила полиции о том, что только что видела на дороге. Полицейские, включив мигалку и сирену, домчались до места происшествия за три минуты. Капитан Дэниел Питта и патрульный Вильям Уорнер обнаружили, что парень еще дышит, и тут же вызвали скорую. Осмотрели двухцветный рамблер. Мотор чуть теплый, зажигание включено, правая передняя дверца на распашку. Остальные три и хвостовой люк заперты. Первую гильзу калибра 0.22 обнаружили почти сразу же, под правым сиденьем. На почве видимых следов из-за мороза обнаружить не удалось. Прикрыли тело Батилу. Большая лужа крови возле ее трупа натекла главным образом из носа и рта. Кровавый след тянулся к автомобилю. Дэвид застыл лицом вверх. По темному пятну вокруг рана капитан Питта понял, что выстрел был сделан в упор. На правой щеке большая выпуклость, на руках и рукавах кровь. Уорнер обвел мелом контур тела, лежащего ногами к правой передней дверце. Вскоре вдали показалась красная мигалка реанимационной машины. Давида поместили внутрь, и скорая унеслась, завывая сиреной. Врач уже начал работу с раненым. В 23.29 Пита сообщила о убийстве коронера округа Солона Дэну Хоррону. Поскольку происшествие случилось на территории неподведомственной полиции Бениши, он отправил донесение шерифу округа, запросил следственную бригаду. Хорн прибыл уже ближе к полуночи вместе с доктором Байроном Сенфордом. Хорн имел привычку вникать во все детали и принимать происходящее близко к сердцу, что привело его, в конце концов, к сердечному приступу и вынудило уйти в отставку. Тело Бетти Сенфорд после надлежащего фотографирования отправил в морг на вскрытие прибывшего ранее репортера «Фэрфилд Дейли Репаблик» Томаса Балмера к трупу не подпускали. Ему пришлось томиться в стороне до прибытия шерифа, то есть до пяти минут первого. Детектив, сержант Лес Лундблатт, за год расследовал, как правило, два от силы три убийства. Сейчас он стоял неподвижно, нахмурив брови и надвинув на глаза шляпу с узкими полями. Мало кто видел его без этой шляпы с тех пор, как он в 1963 году стал детективом в конторе шерифа. Казалось, Лундблад вслушивался в эфирные шумы и невнятную скороговорку полицейского радиообмена, доносившиеся из динамиков патрульных машин. При свете карманового фонарика, автомобильных фар и прожекторов фотографов и дактилоскайпистов он набросал эскиз места происшествия. Своих подчиненных полицейских Баттербаха и Оттермана Лундблот направил в больницу, чтобы те попытались допросить Давида. В 023 они прибыли в отделение интенсивной терапии, где медсестра Барбара Лоу сообщила им, что доставленный в больницу Дэвид Фаррадо искончался еще 18 минут назад. Узнав о смерти пострадавшего, в больницу прибыл помощник шерифа Уилсон и запечатлел на фотопленке обожженное выстрелом уха покойного, шишку на его правой щеке и пропитанные кровью волосы. А тем временем у озера Герман Полицейские трудились над отпечатками пальцев на Рамблере, проводили замеры, которые тут же фиксировал на бумаге детектив Лундблад и прочувствовали местность в поисках возможных улик. Полиция оцепила место происшествия и досконально его обследовала, но тем не менее не обнаружила почти никаких следов. Возле очерченного умелым контура тела Дэвида нашли еще 9 стеклянных гильз, выброшенных из пистолета калибра 22 мм. Вероятнее всего, марки «Джейси Хиггинс, 80» или «Хай Стандарт, 101». Винтовочные пули в медной оболочке изготовлены винчестером. Не ранее октября 1967 года. На крыше автомобиля обнаружили след рикошета. Перед машиной нашли очень слабые отпечатки подошв. Чуть дальше – глубокий отпечаток каблука. Один из санитаров скорый ужаснулся количеству крови. В жизни такого не видел. Покачал он головой. Двойное убийство с особой жестокостью мрачно прокомментировал Лунблад. Четыре 4 минуты второго Лунблад покинул место происшествия и направился в погребальную контору «Колониал Чеплз. Там он присоединился к Хорону и своим подчиненным, Баттербаху и Уотерману, наблюдавшим за осмотром тела Бетти Лудженсен. Логанатом удалил струп одежду. Когда он снимал с тела девушки розовые трусики, из них выпал и подкатился к ногам Лунблада какой-то маленький предмет. Детектив нагнулся и поднял с пола пулю калибра 22 мм. Молча продемонстрировал ее присутствующим и спрятал в коробочку из-под таблеток. Забрав одежду погибшей, он отправился в управление шерифа. Баттербах и Уоттерман оставались в морге до половины пятого утра. Вскрытие Бетти Лу состоялось в полдень. Дэвида — на полтора часа позже. В 13.38 патологоанатом Широй обнаружил в правой части черепа покойного, убившую его пулю, сплющенную о кости. Пулю обернули ватой и направили детективу Лунплоду. Всего обнаружили 7 пуль, четыре из них не недеформированные. Две пули исчезли где-то в окружающих кустарниках. На каждой пуле остались следы правой по часовой стрелке нарезки. Там имелись шесть полей и 6 канавок, так называемая нарезка 6х6. При изготовлении стрелкового оружия в его стволе выполняется винтовая нарезка, которая при выстреле прихватывает пулю и заставляет ее вращаться. Это вынужденное вращение вокруг продольной оси симметрии придает пулеустойчивость, она не кувыркается в полете прихватывая пулю, нарезка оставляет на ней следы, позволяющие однозначно сопоставить пулю с оружием, из которого она выпущена. Настолько же индивидуальные следы, оставленные на гильзе, извлекателем и выбрасывателем. Лунблот энергично вел поиск по нескольким направлениям. Своего рода «ветвям» следственного древа. Работая чуть ли не круглосуточно, он прикинул соотношение расстояния и времени пути от домов подозреваемых и свидетелей до места происшествия, на последний день жизни жертв на основе информации, полученной от 34 допрошенных, реконструировал с точностью до минуты. Детектив тщательно допросил знакомых и родственников погибших, а также всех подозрительных местных жителей. В том числе и 290 граждан, состоящих на учете в больнице Напа. От родных Бетти Лу Хоррон узнал о преследовавшем ее однокласснике и о том, что этот парень как-то пригрозил сосчитать кости Дэвиду. Хоррон доложил обо всем Лунблоду, но, увы, этот подозреваемый отгородился герметичным алиби. Вечер убийства, он перед этим весело отметив день рождения своей сестры, до 11 вечера беседовал с полицейским. Прислушивались также и к сигналам от населения. «Ищите черную машину без всякого хромоникеля». Но мотив преступления по-прежнему оставался неясным. Неужели просто убийство ради убийства? Во всяком случае, следы сексуального насилия и грабежа полностью отсутствовали. Возможно, само убийство служило для преступника актом сексуального наслаждения. Не радовали и новости из бюро криминалистической экспертизы в Сакраменто. В дополнение к проверке любого автоматического пистолета марки J.C. Higgins 80 следует проверять оружие со следующими характеристиками. Гильзы. Вмятина от полукруглого байка в положении стрелки 12 часов. Слабые отметки. Извлекатели в позиции стрелки 3 часа. Очень слабые отметки выбрасывателя в позиции 8 часов. Последние могут быть не всегда различимы. Ствол оружия и пуля. Правая нарезка 6 на 6 Отношение полей и канавок 1 к 1. Плюс канавка около 0,56 дюйма. Поле около 0,60 дюйма. Из-за отсутствия достаточно ярко выраженных индивидуальных свойств, однозначная идентификация оружия может оказаться сложной, если не невозможной. При исследовании одежды обнаружено одно отверстие в передней части, ближе к центру, и пять отверстий в правой верхней части спины. Дымовых и пороховых остатков вблизи отверстий не обнаружено, за исключением самого верхнего на спине. Возле этого отверстия найдена одна частица пороха. Таким образом, выстрелы произведены с расстояния минимум в несколько футов. Точнее, без проверки конкретного оружия минимальное расстояние определить невозможно. И ни свидетелей... Ни мотивов, ни подозреваемых Глава 2 Дарлена Ферин Суббота 21 декабря 1968 года Просто жуть Я ведь их обоих знала Сообщила Дарлена Ферин Своей коллеге Бобби Рамос Да ну Удивилась та Не может быть Представь себе Но я туда больше в жизни не заявлюсь «Мы с Дарленой стояли у прилавка», – рассказывала мне впоследствии Бобби. «Как сейчас помню, она еще сказала, аж жуть вперед». А с ними она была знакома по Хоган-Хай, с девицей-то уж во всяком случае. Не сказать, чтобы они дружили, но в лицо Дарлена обоих знала. Средняя школа Хоган-Хай, в которой учились и Бетти Лу, и Дарлена, находилась в квартале от дома семьи Дженсонов. По вечерам в пятницу, субботу и воскресенье Бобби и Дарлена приходили в ресторанчик Терри на Магазин Стрит и работали там до трех ночи. «Вот чем она отличалась», вспоминает Бобби, покойную подругу, «так это с каждым в разговор опускалась. Я ей твердила, «Не болтай с посторонними, не воображай, что каждый тебе друг». Но Дарлена всем подряд улыбалась, и клиент к ней валил косяком. «Только представьте, юбку на лямочках носила, это в 22 года-то!» Правда, выглядела она на 17, да и вела себя так же. Этакая попрыгунья, голубоглазая куколка, каждому хотелось в руки взять. Темная блондинка Дарлена весила 130 фунтов, при росте в 5 футов и 5 дюймов. На снимках пятилетней давности, когда ей было еще 16, она поразительно похожа на Бетти Лу Дженсен. Когда Дарлена не надевала очки, то обязательно прилепляла накладные ресницы. Дюжинами их покупала и нам вечно предлагала, продолжает Боби. Постоянно смеялась, шутила. Открытая такая, веселая. Стеснительная она с роду не была. Разговорчивая. И всегда была готова познакомиться с новым посетителем. Дарлена жила со вторым мужем Дином и дочкой Диной. В доме номер 560 Паоло-стрит. Принадлежащем Биллу и Кармели Ли, владельцам итальянского ресторана Цезарь Палас в котором мистер Феррин работал младшим поваром. Среда, 26 февраля 1969 года. Карен, 17-летняя нянька Дины, подошла к окну и выглянула на Уолл-Стрит. С 10 вечера перед домом стоял белый седан американской марки с большим ветровым стеклом. Номер в темноте было не разглядеть. Карен не сомневалась, что водитель следит за домом Ли, причем именно за их квартирой. В машине вспыхнула спичка. Водитель закурил, и девушка разглядела коренастого мужчину, круглолицего, с вьющимися темными волосами. Ей показалось, что он среднего возраста. С неприятным чувством Карен возвратилась в детскую к Дине и оставалась с ребенком до возвращения с работы отца. Затем няня снова подошла к окну, раздумывая, не сказать ли Дину про подозрительный автомобиль. Но на улице уже было пусто. Четверг, 27 февраля 1969 года. Когда утром хозяйка накладывала в ванной макияж, Карен рассказала ей о подозрительном незнакомце. «Какая у него машина?» Поинтересовалась Дарлена. Карен описала, как смогла. «Вообще-то этот тип следил за мной», Дарлена помолчала. «Он не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что я его видела. А я видела, как он кое-кого убил». И дальше она назвала мужское имя. Короткое, распространенное, самое простое имя. Но Карен толком не расслышала. Ее поразило, что хозяйка, судя по всему, боится этого чужака. Когда вечером Дарлена появилась у Терри, ей сообщили, что они исправлялся какой-то плотный парень. Суббота, 15 марта 1969 года. Пам Суэннан, младшая сестра Дарлена, уже дважды находила на пороге дома Феринов в пакеты, но не видела, кто их оставлял. В тот день она открыла дверь, как раз когда человек в роговых очках опускал на ступени третий пакет. Она видела этого человека раньше. Он сидел за баранкой белого автомобиля, подъезжавшего к дому. И он мне сказал, вспоминает Пам, чтобы я ни за что не заглядывал в этот пакет. А потом он сел в машину и сидел там долго-долго. Когда я вернулась до Рлена, продолжает Пам, она первым делом спросила, не было ли чего для нее. Я отдала сестре пакет, и она тут же ушла с ним в комнату. А когда я спросила, что там, она мне ничего не сказала. И как-то все мгновенно изменилось. Нервная стало. Телефон забрала с собой. Кому-то названивала, а меня почти сразу отвезла домой. Позже Пам узнала, что в первой посылке лежали серебряный пояс и кошелек из Мексики. А во второй – яркая ткань, из которой Дарлена хотела шить себе спортивный костюм. Бобби Рамос полагала, что это подарки Джима, первого мужа Дарлена, присланные из какой-нибудь оказией. Джим женился на Дарлене через пять месяцев после увольнения из форта Сан-Франциско по подложным документам, где значится под именем Филлипса. «Пох мой, до чего же сестра его боялась?» вспоминает Боби Рамос. Бобби Оксном, работавший с Дарлиной в телефонной компании Сан-Франциско, сообщил следующее. Дарлина опасалась этого Джима. Похоже, она даже с ним наедине оставаться боялась. Они одно время снимали у нас квартиру, но их выставили, потому что Джим таскал при себе пистолет. А нам это очень не нравилось. Замечание в скобках – что револьвер у первого мужа миссис Ферин, был калибра 22 миллиметра, пятница, 9 мая 1969 года. Дарлена и Дин купили за девять половиной тысяч долларов дом номер 1300 по Виржиния Стрит. Их новое жилище располагалось неподалеку от управления шерифа Валеха. Суббота, 24 мая 1969 года. После того как Карен приняла участие в мероприятии по очистке окраски нового владения Феринов, она окончательно решила оставить работу няньки в этом семействе. Поведение троих из множества гостей, помощников Дарлены, переполнило чашу ее терпения. К тому же девушку уже давно мучило чувство вины. Она чувствовала себя соучастницей хозяйки, направо и налево изменявшей мужу и постоянно просившей няньку, втирать очки, не подозревавшему Дину. Среди гостей особенно выделялись буйные братья с Дарленой Лео Суэнен и близнецы по фамилии Мажу, и Дэвид, которые усердным трудом старались добиться благословности хозяйки. Пришли также Джей Эйзен, Рон Аллен, Рик Краптри, Бармен Пол примечание автора, вымышленное имя, Ричард Хоффман, Стив Болдино и Говард Гордон по прозвищу Бас. Трое последних — местные копы. Кроме хозяйки была всего лишь одна женщина, Подруга Дарлена – Сидни. Около полудня Дарлена позвонила своей сестре Линде Дельбуона и попросила ту прийти. Именно Линда и заметила первую нервозность и обеспокоенность хозяйки. Дарлена уверяла, однако, что все в порядке. Не замечал никаких изменений в поведении жены Идин. Незадолго до прибытия Линды в доме появился еще один гость. Невысокий, крепко сбитый мужчина. «Она была совершенно выбита из клея», – рассказывает мне Линда все время просила меня, уходи, Линда, пожалуйста, уходи. Я особо просила не общаться с этим типом. Он единственный там был, чисто одет. Остальные все пришли в рабочей одежде, в старых джинсах. Я его морду хорошо помню. И позже видела этого мужика у Терри. Дарленом он тогда до смерти напугал. Расселся там и сидит. Кучерявый такой в очках, раскормленный, боров. Ростом примерно 5 фунтов 8 дюймов. Так вот, помню, я была в маленькой спальне, когда Дарлена мне вдруг сказала, «Линда, только не подходи к нему и не разговаривай, лица на ней не было». Я еще спросила: «Да кто он такой?» Она все свое твердит, «Не подходи к нему». Думаю, сестра попросила меня уйти, потому что не хотела, чтобы он вызнал что-нибудь о нашей семье. Я об этом много размышляла, но потом в июне уехала в Техас, день рождения подходил. Вскоре после ухода Линды прибыла младшая сестра дарлины Пам. Я сразу узнала человека, который положил пакет на ступеньки дома вспоминает она. Он еще все рвался поговорить со мной, потому что я всегда говорю правду. Тарлена очень обеспокоилась, испугалась, что я лишнее сболтну. Он что-то спрашивает, а она перебивает. «Пам, я тебя не буду больше приглашать, если ты немедленно не перестанешь болтать». Одет он был прилично. Очки такие мощные. Бородавка на большом пальце. Мне почему-то кажется, что она с ним познакомилась на Вирджинских островах. Что-то еще такое, наркотика хляпнула. Народ все время сновал туда-сюда, но меня сестра... Больше в ту комнату не пустила. Кто-то сказал, что, мол, Дарлину преследуют. Но она тут же замяла тему. Никто мне ничего не сделает. И точка. Очень уж она была уверена в себе. Хотя и перепугана тоже. Я еще спросила, Дарлина, ты чего-то боишься? А она опять. Никто мне ничего не сделает. Когда пам покинула дом, в нем еще оставалось 14 человек. И прибывали все новые гости. Кто-то из присутствовавших там впоследствии вспомнил что аккуратный толстяк подразнивал Дарлену по поводу источников ее доходов. Имя у него было самое обычное, короткое. Пам казалось, что вроде его звали Боб. Примечание автора ими изменено. Воскресенье, 22 июня 1969 года. Вернувшись из Техаса, Линда горела желанием поделиться с Дарленой новостями из жизни тамошней родни. Она направилась в ресторан Терри в сопровождении их отца как только я вошла, то сразу заметила того подозрительного типа с новоселья. Рассказывает Линда, и голос ее дрожит. Он все время следил за Дарленой, а она, а как меня увидел, сразу салфеткой прикрылся. Незнакомец бросил на нее ледяной взгляд, а затем подошел к Дарлене. Что-то ей сказал и вышел. Линда пихнула в бок отца, но тот не придал сцене особенного значения. «Подумаешь, делов-то!» Только и бросил он, небрежно отмахнувшись от дочери. Пам тоже заметил этого мужчину. Он зашел к Терри. Я рядом села. Помню, ел он клубничный пирог. И Дарлина сразу страшно распсиховалась, когда увидела, что я рядом с ним сижу. Как только мужчина со мной заговорил, она сразу подошла и нервно так шепнула мне, чтобы я села. На нем была кожаная куртка. Кстати, кожи от него постоянно несло. В том числе и тогда, когда он пакет привез. Этот тип меня все о сестре расспрашивал, сколько она получает и все такое, а дочки ее о том, как они с Дином живут, и на что Дарлена чаевые тратит. Помню, этот мужик еще сказал что-то вроде, ну, голова-то у нее на месте, и, конечно, Дин вряд ли захочет сидеть с ребенком. Я с ним два с половиной часа сидела, и он все это время жрал свой клубничный пирог. Дарлина все твердила, что мне пора уходить, но этого-то мне. Как раз и не хотелось, потому что Харви, мужа моего, дома не было. Очки он не все время носит. Надел только когда счет смотрел. И в оправе очки в темной, черной даже, а машина вся белая со старыми калифорнийскими номерами. Заключает пам: Да, Дарлена все время чего-то – Задумчиво кивает Боби Оксон. И началось это сразу после рождения ребенка. Она никогда не упоминала имени этого человека. Интересуюсь я. Нет ни разу. Выпалит вдруг, что у нее неприятности или что этот тип ее донимает. И сразу сменит пластинку. Не хотелось ей о нем говорить. Если верить Бобби Рамос, Дарлена впервые сообщила о странном чужаке в начале июня. Она сказала нам про него, когда мы ее с дочкой подвозили на ярмарку в салану. Боби поворачивает к мужу. Помнишь того типа в белой машине, который донимал Дарлену? Перед домом караулил. Однажды я ее с ним в машине видела. Мистер Рамос, однако, ничего такого не припоминает. Ну такой ли двадцать восемь не толстый в очках? Когда Дарлина и Ден поженились, первое время все шло прекрасно. Поведала мне с улыбкой Кармена Ли, супруга владельца ресторана, где работал мистер Ферин. Заглядение просто. Она веселая такая, все время насторожила, смешила, но после рождения девочки Дарлина поступила на работу к Терри и вообще куда-то пропала. Она была все такая веселая, смешливая, но ни для кого из нас у нее времени больше не оставалось. Бросит мужу, что сегодня задержится, и все. Мне это, конечно, не нравилось. Все-таки замужняя женщина, мать семейства. И вдруг такая безответственность. Кармела частенько общалась с Дарленой, пока та была беременной. И в первое время после рождения Дины. Иной раз, заходя за Кварпатой, задерживалась. Они мило болтали и выпивали по чашечке кофе. «Года два я ее знала не больше», — вспоминает Кармела. Круглолицая, румяная такая была. Юбки носила на лямочках. После родов еще больше раздалась. Не очень за собой следила. Ну и за одеждой тоже. Потом вдруг резко изменилась. Сбросила лишний вес. Начала прически делать. Ну я за нее в душе и порадовалась. Но как только это началось, тут же все закончилось с мужем. Дарлены просто никогда дома не было. Друзья, подружки. Кстати, и друзей ее я не видела. Ее саму перестала дома заставать. Дин тоже никогда не знал, где его жену носит. Все окружающие заметили в Дарлене перемены. Она стала еще суматошнее, чем прежде. Болтала пулеметной скороговоркой. А похудела настолько резко, что это приписывали действию каких-то чудотворных таблеток. Бобби Оксном так характеризует проблему, возникшие в молодой семье. Конечно, были трения, как же без этого? Дарлена любила гульнуть, среди народа потеряться Один, он не слишком общительный, нет, потаскуха ее не назовешь. Да ангела ей, конечно, далеко, но и проституткой я бы тоже ее не назвал. Внимательный женский взгляд Кармелы уловил изменения в туалетах молодой квартиранки. Я помню, однажды похвалил ее блузку и бюстгальтер. А, это? У сердца купила. Небрежно так бросила, как будто, между прочим. У меня собственное дело, но и я-то у сердца с роду ничего не покупают. Откуда у Дарлина вдруг такие деньги? Дин День простой повар, она вроде официантка. Мужу-то она могла втереть очки, сказать, что, мол, по дешевке на распродаже, отхватила. Но я-то видела, что вещи дорогие, и их семьи не по карману. «Муж ее простая душа», — продолжает Кармел Ли. Ему и в голову не приходилось, что жена может приторговывать наркотиками. Или чего доброго собой. Он только отмахивался. Такой уж Дарлина характер. Что вы хотите, ей всего-то только 21. Однако от знакомых не укрылось, что Дарлина встречается с другими мужчинами среди которых было и несколько местных копов. «Она зачистила Сан-Франциско», — вспоминает Боби Рамос. Об этом все знали, и ее муж тоже. Конечно же, Дарлена не сообщала ему, что была в городе с каким-то парнем и оторвалась там на всю катушку. Она и в одиночку во Фрисков каталась, — сообщает Боби Оксном. Сядет на пляже и сидит. Смотрит, как солнце всходит. Это меня насторожило. А я слышал, что у нее вроде не было прав. Может, Дарлена на автобусе ездила? Прав не было, это точно. Так как она без прав раскатывала. Хваткая девицы расторопная. у друзей брала машину, у босса Дина. Дарлина возвращалась домой, когда муж уже спал. Тихонько забиралась под одеяло и убаюкивала себя, покачивая с кровати и ногой. Просыпалась поздно, когда Дин уже трудился в ресторане на кухне. Вторник, 24 июня 1969 года. В этот день Дарлина встретилась со своей младшей сестрой Кристиной. «Ох, скоро такое случится!» с таинственным видом, сообщила на сестре. «Что?» – спросила та, страшно заинтригованная. «Не скажу, но в газетах об этом напишут. Так что скоро прочитаешь». Задачная Кристина поделилась с Кармелой Ли. «Пойди разбери, на что сестра намекает. То ли наркота, то ли убийство. Может, просто какой-нибудь грандиозный сабантуй?» Мы с Кристиной тогда подумали и решили, что возможно. Дарлина проведала от своих друзей копов о предстоящей операции против наркотогорцев», – вспоминает Кармела. Дарлена ни разу не сказала, чем именно для нее опасен тот тип в белой машине. Это уже Боби Оксном. Что-то он имел на нее или против нее, но что, не имею представления. Может, это связано с поездкой на Вирджинские острова? Они с Джимом катались туда в свой медовый месяц и связались там с какой-то шушерой. Поэтому быстренько оттуда смылись. Но что именно там случилось, я без понятия. На Сент-Томасе и Вирджинских островах молодожены бродяжничали ныряли за раковинами, спали прямо на пляже. Пам предположила, что именно там Дарлена и стала светильницей убийства. Пятница, 4 июля 1969 года. В тот памятный день, без четверти 4, Дин Феррин приступил к работе в итальянском ресторане «Ли». Приблизительно 15 минут спустя Дарлена позвонила Майку Мажу и договорилась вечером в половине восьмого съездить с ним в кино в Сан-Франциско. Майка и его брат-близнец Дэвид познакомились с Дарленой в заведении «Терри». «Этот Майк – и еще тот парень», – вспоминает сержант Джон Шлинч. Они с братцем при знакомстве с Дарленой навесили на уши лапшу о том, что оба якобы в бегах. Их, мол, разыскивает полиция за пальбу в Чикаго. Поняли, чем ей можно мозги запудрить. Боби Рамос тоже слышала о мнимом бегстве братцев от полиции. Они имена себе придумали. Дарлина всему поверила. Ее вообще было легко обмануть, и проблемы чужие она близко к сердцу принимала. На самом деле братья Мажу оказались сыновьями местного Красобоя, владельцы фирмы по истреблению всяческих домашних грызунов и насекомых. Соперничая за право подвести Дарлену на работу, близнецы неоднократно ссорились и даже дрались. «Просто смех и слезы», — вспоминает Линда. Они бешено ревновали ее друг к другу и постоянно из-за нее ругались. Тощим, но высоким, 6 футов, 2 дюйма каждый, Зеленоглазным брюнетом близнецам в октябре должно было исполниться 20 Отец братьев говорит, что Дарлина была частой гостьей в их доме. Иногда дважды в день заезжала. Билл Ли открыл для посетителей двери своего ресторана, расположенного в доме номер 80 по 14 улице в половине пятого. В шесть сюда приехала беременная Кармела. Не на работу, конечно, просто посидеть в Цезаре часок-другой. Получасом позже она увидела, что в ресторан вошли Дарлена и ее сестра Кристина. На Дарлене было наглухо застегнутый на молнию спортивный комбинезон, сплошь усыпанный красными, белыми и синими пятиконечными звездами. Они зашли повидать Дина перед поездкой на остров Мэр, где по случаю 4 июля проводился морской парад. А еще Кристина была участницей конкурса «Мисс Фейерверк», так что они планировали вечером подняться на борт корабля. Дарлена сказала, что у их знакомых там якобы свое судно, так что им с сестрой обеспечено место. «Вот и все, что я знаю», — рассказывает Кармел Эли. «Когда вернётесь?» – спросил Дин. «Я сегодня пригласил к нам в гости народ из ресторана». «Часам к девяти вернусь», – заверила ударлена. «Подготовь и нам фейерверк», – попросил муж. «А мы после полуночи заявимся». «Будет сделано». Она собиралась прокатиться на яхте, а потом вернуться домой и устроить фейерверк, – рассказывает Кармела. Возбужденная была такая, что за друзья, что за судно она не сказала. Чувствовала, что Дин беспокоится, боится, что жена не приедет а он нас уже пригласил. Без четверти семь Дарлена зашла в заведение Терри и рассказала Боби о предстоящей вечеринке. «Она тарахтила безумолку», — вспоминает Бобби Рамос. «Остановилась у кассы и трещала, как сорока, что Кристина обязательно станет мисс Фейерверк, что у них дома сегодня вечеринка и что она меня приглашает. Я в конце концов пообещала прийти, но Дарлена на этом не успокоилась и все продолжала болтать. Тогда Харли, наш управляющий, подошел и шуганул ее». «Кончай, мол, отвлекать народ от дела». Он не сердился, привык уже к ней. Дарлина ушла в 7, на прощание пообещав, что потом еще забежит. Через час Дарлина позвонила Майку, сказала, что она сейчас с Кристиной и что позже перезвонит. Вернувшись с острова Мэр, она снова зашла в Цезарь, откуда в четверть одиннадцатого вечера позвонила няньке узнать, как дела. Нянька сообщила, что у Терри ее кто-то искал. На стоянку после заведения Терри Дарлина выехала в половине одиннадцатого и около 10 минут беседовал с кем-то из знакомых. Выйдя вместе с Кристиной на стоянку, она недолго поговорила с каким-то мужчиной в годах, сидевшим в белом автомобиле. Тон беседы был явно напряженным. Кристина запомнила, что собеседник сестры сидел в автомобиле, который показался ей больше по размеру и выпущенным раньше, чем «Карвейр» самой Дарлены 1963 года выпуска. После этого Дарлина в полном молчании отвезла сестру к дому семейству Суэна. Затем она вернулась домой и узнала от няньки Джанет Лин, что ей несколько раз звонил какой-то пожилой мужчина. Он не назвался, но сказал, что ему обязательно надо поговорить с миссис Ферин. Дарлина сменила свой, насыпанный звездами комбинезон на другой, сшитый из ткани, оставленный на крыльце загадочным человеком из белого автомобиля. Она разбудила дождь, поиграла с ней и сообщила Джанет, ее подруге по что сегодня предстоит вечеринка и скоро придут гости. Дарлена собиралась отвезти няньку с подружкой домой и вернуться, чтобы убрать в доме. Девушки уже сидели в машине, Дарлена с дочерью на руках направлялась за ними, когда зазвонил телефон. Миссис Ферин бегом вернулась и сорвала трубку. Окончив разговор, она попросила няньку посидеть с ребенком еще примерно до четверти первого. «Мне надо еще фейерверк привезти для гостей», объяснила она. Нянька с подружкой вылезли из машины, и Дарлена исчезла. Сначала она направилась на восток, доехала до Джорджия-стрит. До Бичфуд-авеню там свернула влево к дому Майка, номер 864 по Бичфуду, находившемуся примерно в четырех с половиной кварталах от дома Бетти Лу -Джинсон. Майк жил к западу от Хоган-Хай, а Бетти -Лу, чуть южнее. Дарлен остановила машину, выключила мотор и замерла. Майк тут же выскочил из дома, оставив телевизор и свет включенными, а дверь распахнутой. Дарлен включила зажигание и нетерпеливо махнула Майку. Бронзовый корвейер рванулся с места, и тут же из тени деревьев выделился светлый автомобиль, последовавший за ними. Майк заметил преследователя. За нами кто-то увязался. Дарлена увеличила скорость и понеслась по Укуд. Свернула вправо на Спрингс-Роуд и направилась к Коламбус-Парквей. В том же направлении, что и Лейк-Герман-Роуд. На часах было без пяти Преследователь не отставал. Дарлена попыталась затеряться, на боковых улицах, но тщетно. Майк бормотал. Прямо-прямо не сворачивай. Они приближались к самой окраине. Еще в черте города, в четырех милях от центра Вальеха, находился Блурок Спрингс Гольф Корс. Другой излюбленный, влюбленными парочками закаулок. Дарлена свернула на стоянку, и через 72 фута врезалось бревно. Двигатель заглох. Этот участок находился в двух милях от места убийства Дэвида и Батилу, но далеко не столь уединенный. Рядом располагается площадка для игры в гольф. Справа Небольшая рощица. Через секунду на стоянку ворвался второй автомобиль, внешне похожий на карвейр Дорлены. Водитель выключил фары и остановился в восьми футах слева, перед ком примерно на уровне заднего бампера карвейра. Майку показалось, что это «Фалькон» 58-59 годов выпуска, со старыми калифорнийскими номерами. За рулем сидел мужчина. «Ты его знаешь?» – прошептал Майк. «Неважно», — запинаясь, пробормотала Дарлена. «Не бойся». Двигатель второго автомобиля тут же взревел, и он рванулся прочь. Майк облегченно вздохнул, но через пять минут машина вернулась. На этот раз ее водитель остановился сзади слева, причем с включенными фарами. Майк невольно вспомнил, что точно таким же образом к нему однажды подкатил полицейский на этой самой стоянке. Едва он это подумал, как тут же вспыхнул яркий свет как будто их осветил полицейский прожектор. Преследователь вышел из машины с мощным ручным фонарем, подошел к преследуемым и тут же выключил свет. Майк заметил, что у него плавучий лодочный фонарь. В полной уверенности, что это полицейский, Майк пробормотал. Копы нагрянули. «Готовь документы». Он потянулся за бумажником, который лежал в правом за заднем кармане, а Дарлена вытащила удостоверение личности из сумочки и бросила ее назад. Человек с фонарем подошел к открытому окну пассажирского сидения и снова включил свет ослепив сидящих в карвеаре. Майк услышал металлический звук, увидел вспышку и дым, услышал оглушительный грохот, почувствовал невыносимый жар от удара пули. Юноше показалось, что кровь внутри него взорвалась. А еще он почему-то подумал, что несмотря на оглушающий звук, пистолет, похоже, снабжен глушителем. За этим выстрелом последовали другие. Дарлена упала на руль, сраженная пулями, пронзившими тело Майка, и пулями, выпущенными в нее. Два ранения в правую руку, два в левую, пять пуль попали в спину, разворотив легкие левый желудочек сердца. Майк заскреп пальцами по дверце и с ужасом обнаружил, что ручки на месте нет. Истекающей кровью он оказался заперт в автомобиле, а преступник, напустив голову, удалялся к своей машине. Майк завопил, что есть мочи. Убийца, уже открывший дверцу своего автомобиля, обернулся. Свет из кабины осветил куртку морского образца и лицо нападавшего широколицей, без очков. От 26 до 30 лет. Волнистые, светло-каштановые волосы. Подстрижены коротко, по-военному. Полноват, но не чрезмерно. Вес приблизительно фунтов 195-200. Около 5 футов и 8 дюймов ростом. Примерно на голову, выше корвера. На брюках складка. Брюшко Майк тоже заметил. Убийца вернулся, чтобы завершить свое дело. Нагнулся к открытому окну корвейера и дважды выстрелил в Майка, задрыгавшего ногами, чтобы хоть как-то защититься, и перевалившегося назад через спинку сидения. Еще два выстрела в Дарлену, и человек с пистолетом вернулся в свою машину, рванул с места, взметнув гравий, и исчез. Раненный в левую ногу, правую руку и в шею Майк с трудом перевалился на переднее сиденье, открыл дверцу снаружи и вывалился из машины, истекая кровью. Одна из пуль вошла в правую и вышла из левой щеки. Прошила челюсть и язык. Он даже не мог кричать, чтобы позвать на помощь. Из машины доносились стоны Дарлены. В восьми сотнях футов от места происшествия в квартире при гольф-клубе 22-летний сын сторожа Джордж Брайант никак не мог заснуть из-за давящей жары. Он лежал на животе на кровати и смотрел через открытое окно в парк. До его слуха издали доносились смех и хлопки фейерверка. Но внезапно молодой человек услышал где-то неподалеку выстрелы и почти сразу вскочил в автомобиль и рванул вперед. К сожалению, место, на котором остановился автомобиль Дарлены, закрывали деревья. А тем временем трое подростков, Дебра, Роджер и Джерри, потеряли свою знакомую. Покинув праздничное гуление в центре Вальеха, они подъехали к Блу-Рок-Спрингс Гольф-Корс. Бегло, окинув взглядами стоянку, ребята заметили машину Дарлены. Но решили, что там их подруги никак быть не может. И уже собирались было удалиться. Но тут вдруг услышали крик. Дебра развернула машину. И фары осветили катавшуюся по земле окровавленную человеческую фигуру. Девушка подъехала ближе. Подростки выскочили из машины. Что с вами? Ранен. Едва смог выдавить Майк. И в машине. Девушка. Врача. Да-да-да, конечно-конечно. Скорее. Роджер хотел остаться с Майком. Но Дебра и Джерри настояли, чтобы он поехал вместе с ними звонить в полицию. Отъезжая, ребята заметили задние фары какого-то автомобиля, направлявшегося в сторону Лейк-Герман-Роуд. Они приехали домой к Джерри и сообщили в полицию о том, что видели. После этого отправились к дяде Джерри, работавшему в полиции. Тот позвонил в управление и выяснил, что на место происшествия уже направлен патруль. Все четверо поехали в полицейское управление. Нэнси Словер, телефонный диспетчер в полиции, получила сообщение о происшествии в 010. Детектив, сержант Джон Линч и его напарник, сержант Эд Раст, патрулировали город в штатском, когда их направили в блу Гольф-Корс. Мы находились на углу бульвара Сонома, и Теннесси-стрит, когда поступило сообщение о раненых на Блу-Рок-Спрингс, рассказывал мне впоследствии Линч. Машину вел я. Сразу развернулся и парулил по Теннесси-стрит. Мы с Эдом решили... Правда, что это ребятишки с ракетами шалили. 4 июля, все-таки, так что не слишком поспешали. Минут через десять мы еще не доехали, сообщили, что там была пальба. Как бы знать, в чем дело, я бы свернул на Туоломне, и мы бы с ним столкнулись. Раз Линч увидели в восточной части стоянки автомобиль Дарлены с включенными огнями и мигающим сигналом поворота. Пассажирская дверь на распашку. Возле машины уже находились полицейские Хоффман и конвой, пытавшиеся что-нибудь узнать от истекающего кровью Майка, Линч вызвал скорую из больницы Кейзера. «Мажо был в жутком состоянии», — вспоминает Линч. «Мне казалось, что раны слишком тяжелые. Слишком. Но мне даже в голову не приходило…» Внимательно присмотревшись к Майку, Линч раз заметили нечто несуразное. На нем было трое штанов, три свитера, рубашка с длинными рукавами и футболка. В такую-то жару. Дарлену они узнали сразу. Глаза молодой женщины были приоткрыты и оттенены накладными ресницами. Многие копы были с ней знакомы. Частенько заезжали в кафе, где Дарлена работала. Я тоже знал ее в лицо, хотя знаком не был. Да, ее родителями чуть ли не соседи, рассказывает Линч. А еще она любила на полосе прибоя бегать. Скинет шлепки и понеслась. И к полицейским питала особую склонность. Может потому, что работа у них ночная. Конвой между тем очертил контур, лежащего на земле майка мелом. А тот, пуская кровавые пузыри, пробормотал: Белый. авто. Вышел с фонарем. Выстрелил. Еще. Вы его знаете? Спросил конвой. Нет. Можете описать? Нет. Пытайтесь. Молодой. Плотный. Машина светло-коричневая. Что-нибудь говорил? Нет. Сразу. Выстрелил. Еще раз. Еще. Еще. Линч подошел к Дарлине. Она еще дышала и тихонько постановала. Полицейский осмотрел ее раны и пробормотал. «Где это чертова скорая?» Впоследствии он вспоминал. Дарлина пыталась что-то сказать. Я пригнулся и прислушался. Но она еле шевелила губами. Что-то вроде «я» и больше ничего. Я вон у беднягу из машины положил рядом. Пульс был совсем слабый, еле заметный. Дыхание тоже. Раз запомнил, что стекла обоих окон были опущены. Зажигание включено. Коробка скоростей на первой передаче. Ручник не включен. Приемник работал. С правой стороны от машины нашли семь гильз. Заглянув в автомобиль справа, раз заметил три входных пулевых отверстия. Когда прибыла скорая, Линч помог санитарам уложить Дарлену в машину. Хоффман отправился вместе с пострадавшей в больницу. На случай, если та может еще что-нибудь сказать. Линч вызвал для освещения местности три пожарных машины. На том месте, где лежал Майк, нашли искореженную пулю в медной оболочке. Несмотря на деформацию, сразу можно было определить, что пуля 9-мм, то есть калибра 0,38. Крови или кожи на пуле не было. Раст отмаркировал ее и спрятал. Такую же пулю, но в лучшем состоянии, Раст обнаружил на месте, где сидела Дарлена. Под правым сиденьем он нашел две латунные гильзы с пометками WW. С виду тоже 9-миллиметровый, по крайней мере, так ему показалось. Линч в оружии не слишком разбирался. Внутри все в крови. В области дверной ручки водителя дыра размером примерно дюйма на полтора. Раст отметил это обстоятельство для эксперта техника Джона Спаркса, велив тому заглянуть внутрь дверцы. Затем он снял с правого заднего крыла положенный туда Хоффманом кожаный бумажник. Просмотрел его содержимое, заглянул в отделение для перчаток, нашел там регистрационные документы на машину, на имя Артура Ферина, от Садина женской стёганой сумочке, затянутой кожаным шнурком и залитой кровью, обнаружилось 13 центов. Позвонил Хоффман. От него Линч узнал, что Дарлена умерла прямо в скорой, в 0.38. А две минуты спустя в полицейском управлении раздался звонок. Мужчина, звонивший из телефона автомата, сообщил оператору Нэнси Словер. «Я хочу заявить о двойном убийстве». Он говорил совершенно спокойно, без всякого акцента и выражения как будто читая с бумажки или репетировал. Вспоминал Нэнси в миле к востоку по коламбус парковой «В парке вы найдете парочку в светло-коричневом автомобиле». Когда Нэнси попыталась прервать незнакомца, чтобы задать вопрос, он не обратил внимания, просто заговорил громче, не останавливаясь до самого конца своего сообщения. «Я убил их из 9-миллиметрового люгера и прошлогодних ребятишек. Тоже я прикончил». «До свидания». В последнем слове прозвучал оттенок насмешки. В трубке щелкнуло, их разъединили. И вот уже Нэнси слышит лишь сигнал зумера. Повесив трубку, убийца не сразу вышел из освещенной будки автомата. Телефон в будке внезапно зазвонил. На звук обернулся средних лет ободранный негр, тащившийся мимо. Он увидел коренастого мужчину, снявшего трубку и оставившего ее болтаться на шнуре. Мужчина отвернулся и исчез в ночной тьме. В 047 удалось установить, что звонок сделан с угла Туалумни и Спрингс-Роуд. Автомат находился напротив конторы шерифа и наискосок от маленького зеленого домика Дарлена и Дина. Муж погибший еще не вернулся с работы. Дома находились лишь маленькая Дина и ее нянька с подружкой. Полиция повестила отца Дина, владельца карвейра, в котором и случилась эта трагедия. Таким образом, Артур Ферин первым в семье узнал о смерти Дарлены. Позвонили в дом мажо. И не получив ответа, направили туда патруль. Полицейский Шрам с напарником доехали до Бичвуд-стрит. Вышли из машины и осторожно приблизились к дому, дверь которого оставалась распахнутой настежь с того момента, как из нее выбежал Майк. Везде горит свет. Вопит телевизор. И ни одной живой души. А тем временем, закрыв Цезарь-палас, хозяева и работники направились к дому Феринов. Билл, Ли и Дин, каждый в своей машине, остановились у магазинчика Пита, чтобы приобрести спиртного. «После закрытия», — вспоминает Кармелла, «мы все вместе с официантками уселись в машины и поехали к Феринам. Приезжаем. В доме нянька с подружкой, которую Дин вообще в глаза не видел. Сидят себе смирно, скучают и ждут, когда их, наконец, отвезут домой. Дин был немного ошарашен. Спрашивает, где Дарлена? А девочки говорят, что она за хлопушками поехала. Дин отправился искать жену половине второго зазвонил телефон. Билл Ильи снял трубку и услышал лишь тяжелое дыхание. «Должно быть кто-нибудь из ее степанутых дружков», буркнул Билл Кармели, не понижая голоса. «Почему бы этой красавице для разнообразия разок домой не наведаться? К мужу!» Гаркнул он в трубку и раздраженно швырнул ее на рычаг. Через несколько минут такого же звонка удостоились и родители Дина. «В трубке только дыхание, да далекий ветер». Следующий на очереди – брат Дина. Обратите внимание, три анонимных звонка родственникам Дарлены. Менее чем через полтора часа после ее убийства, когда еще ни радио, ни газеты ни словом не обмолвились о трагедии. Правда, с нам не позвонили, так как их номер не числился в телефонном справочнике. Пытался ли убийца выйти на кого-то определенного? Хотел ли он поиздеваться над Дином? Знал ли голос мистера Ферина? Дина Дарлена не сохранили при переезде номер телефона, но в справочнике он все еще числился, вместе со старым адресом. А убийца выбрал телефонную будку, стоявшую чуть ли не вплотную к новому дому Феринов. «Наконец, около двух часов ночи вернулся муж Дарлена», — рассказывает нянька Джанет. «Он рассказал, что отвезет нас домой». Вид у Дины был расстроенный и обеспокоенный. Сказал, что Дарлена пока не вернется, после чего отвез меня и подругу по домам. «Да, точно, Дин отвез девочек, вот только не помню во сколько». «Рассказывает Кармела. Минут десять его не было, об убийстве нам сообщила полиция. Мы сидели в доме у Феринов, разговаривали о том о Сем, гадали, где Дарлена, прикидывали, будет ли фейерверк. И вдруг стук в дверь. Полиция. Мой муж с Дином отправились в участок. И как только они вышли, один полицейский вернулся и стал нас расспрашивать, где был Дин этим вечером. Наверное, мужа в таких случаях всегда подозревают в первую очередь». Ну, мы сказали, что он все время был у нас на глазах. Вместе работали и вместе приехали сюда на вечеринку. А что случилось? спросила я. Коп сказал, что в Дарлену еще какого-то парня стреляли. Что с ней? Она убита. Вот это да! Мы все были просто в шоке. Один ничего не знал, пока не добрался до полиции. Там Дина и Ли допрашивали в течение часа, стараясь добыть как можно больше информации. Кармела продолжает свои воспоминания. «У нас есть сведения, что у вашей жены были внебрачные связи», сказали полицейские Дину, а тот и слышать об этом не желал. Он не хотел в это верить, ему ведь и раньше постоянно твердили. «Друг, ты бы получше следил за своей женой». А он в ответ, «Моя Дарлена ничего плохого не сделает. Нет у нее никаких любовников. Просто она молода и хочет повеселиться. Дина ее любила и всегда защищал, когда люди осуждали». Ну а после того, как это произошло, если кто-то о ней говорил плохо, он просто замолкал и замыкался в себе. Дин знал не больше, чем любой из нас. В последний год она ему совсем ничего не рассказывала. Билл заявил в полиции, что не имеет представления, как и по какой причине мог хотеть смерти Дарлены. Официальный допрос Билла Ли осуществлялся в 28-й комнате полицейского управления Вальеха. Вот выдержка из протокола допроса. Мистер Уильям Ли показал, что ему было известно, что убитая проводила много времени вне дома. Он также полагает, что у нее имелись внебрачные связи, но не смог назвать никаких имен, мест и времени свиданий. Свидетель заявил, что миссис Ферин часто неизвестно где проводила ночь напролет, а также, что он слышал от знакомых, что ее видели в разных местах с другими мужчинами. По словам мистера Ли, муж потерпевший ей не препятствовал и не хотел верить слухам об изменах жены. Далее мистер Ли сказал, что помнит мужчину, известного только по имени Пол. Примечание автора «Ими изменено», которому Дин продал свой форт 1951 года выпуска. Он заявил, что слышал, что этот Пол якобы несколько раз добивался свиданий с Дарленой, но постоянно получал отказ, чем якобы был очень растержен. Свидетель показал, что он лично этого Пола не встречал, а также не знает, где тот живет и работает. Хотя говорили, что он вроде бы бармен. Еще мистер Ли слышал, что этого человека неоднократно видели в стрелке Джека возле прежнего дома Дарлена Ферин на Уолли-стрит, а также, что тот заявлялся к ней домой и всячески ей досаждал. Бобби Рамос узнал о происшествии в четверть первого от их общего знакомого, полицейского города Гордона по прозвищу Бас. Он позвонил мне и все рассказал, а потом добавил, что был в управлении, когда туда сообщили о происшествии, а в половине третьего у Терри появился сержант Раст. Стал всех расспрашивать. Бобби Рамос первая на очереди. Она несколько раз ездила с Дарленой в Каранадаин, где им обеим нравилось танцевать. Из приятелей Дарлены Бобби знала лишь Майка. После смерти подруги Бобби уволилась из скромного заведения Терри и поступила на работу в банкетный зал, вмещавший одновременно до 200 человек. Затем раз допросил Эвелин Олсон, которая Дарлена как-то сообщила, что ее замужество подошло к концу. Дарлина-то сказала, что муж ее больше не любит. Это было где-то под Рождество, и после этого она закрутилась с другими. У Дарлина много было дружков, но ничего серьезного. Уже в начале четвертого повариха Луи Маки сообщила Расту, что хотя у Дарлина было много дружков, главным образом она общалась с Майком, с которым и в Сан-Франциско ездила. Управляющий Харли Скалли подтвердил, что у друзей у Дарлена действительно было несколько. Позже я спросил об этом Линча, и он только вздохнул. Да, много. Причем всяких разных. Та еще была девица. Но и Бобби, и Эвелин, и Луи знали невысокого плотного брюната, который добивался благосклонности Дарлена. У него имелись розовый пикап и коричневый автомобиль, похожий на карвейр. И он очень злился, когда Дарлена ему отказывала. Они не знали его фамилии, но все трое сходились на том, что он барман, и что его звали Пол. В половине четвертого тело Дарлена доставили в Туинчайплз, где им занялись фотографы. «Я беременная тогда была», — вспоминает Линда, сестра Дарлена. «Прихожу в морг, а она лежит там у них на столе, и мне заявляют. Ваша сестра еще не готова, но я все на адреналине. Я сказала, хочу ее видеть сейчас, и ворвалась туда, и потрогала Дарлену, и теперь никогда не забуду это ощущение. Как будто камень или кукла». И волосы в крови, и во рту кровь. Хотя рот зашили. Может и не стоило мне туда лезть. Но я сделала, как хотела. Линч в 7 утра был все еще на Блу-Рок-Спрингс. Мы искали все, что можно было найти. Эд Круз сделал зарисовку местности. Добыли совершенно не деформированную пулю. Она прошла сквозь тело, не задев костей. И застряла в сиденье. Детективы нашли 9 9-мм гильз и 7 пуль различной степени сохранности в медных оболочках. Так как выстрелов было минимум 9, а без перезарядки и все 13, то в качестве оружия убийца почти наверняка использовал Браунинг. Смит выпускает модель М59, модифицированный 9-мм Парабеллум с емкостью магазинов 14 патронов. Он также используется и в качестве полицейского пистолета. Все другие полуавтоматические пистолеты Стар, Смит энд «Астра», «Лама», «Нойхаузен», «Сброевка», «Хускварна», «Эсперанса» и парабелом «Люгер» снабжены магазинами на 7-8 патронов. Браунинг модели 1935 года FNGP-35, выпускаемый в Канаде, Джон Ингрис Компани, со Второй мировой войны и используемой канадской армией, имеет 13 патронов, уложенных в магазине ступенчато в два ряда. Раз приехал на Блу-Рок-Спрингс вместе с Линдой, все еще не опомнившись от шока, ее мужем. Линда сказала, что ближайшими друзьями Дарлены были Сью, кузина Дина Боби, некая блондинка из ресторана Терри и мужчина, известный ей как Боб, постоянно привозивший Дарлене подарки из Тихуаны. Упомянула она также и Пола. Пол пытался завязать с Дарленой отношения, но он ей страшно не нравился. Он очень аккуратный, невысокий, толстоватый, волосы темные, приезжал часто. Невероятно эмоциональный. Линч беседовал с отцом Майка в ночь убийства, находившимся в мотеле «Кентвига». Тот сообщил, что в пятницу Дарлена навещала их несколько раз. Брат Майка, по словам мистера Мажо, вот уже больше месяца жил в Лос-Анджелесе, но это еще следовало проверить. В 8.25 утра Майка начали оперировать. Скрепили поломанную челюсть, в левую ногу имплантировали три металлических штыря. Все шили и закипсовали. Удаленную из бедра пулю в стеклянные бутылочки направили Линчу. Операция на руке оказалась особенно сложной, из-за множества осколков. Разрывы ткани и языка делали невозможной ясную речь. В половине девятого технический эксперт Джонс Паркс приступил к работе над карвером в полицейском гараже. В четверть двенадцатого Линч Раст вошли в дом Суэннов. Отец Дарлина сообщил, что не знает ни о каких врагах дочери, однако заявил, что ему иной раз казалось, что она мажо побаивается. Оглушенного наркозом и медикаментами Майка все-таки решились допросить в больнице. Едва шевеляя языком, он пробормотал, Линчу, что темно было, трудно разглядеть, и попытался ответить на вопросы. Полиция получила хоть какую-то информацию. Дарлена заехала за мной без 20.12. Мы оба хотели есть, поэтому отправились по спрингс роуд к западу, но до мистера Эда не доехали. Я предложил свернуть в блу спрингс потолковать. Из конфиденциального источника я узнал об одном важном изменении версии Майка. Юрист Сью Эйрес утверждает, что виделась с потерпевшим в больнице. По ее словам, Майк Мажор рассказал, что Дарлена в его присутствии ругалась возле заведения Терри с каким-то мужчиной, и что этот мужчина последовал за их машиной до блу спрингс где ссора продолжилась, и что в них стрелял этот самый человек. Майк якобы также сказал Сьюэйрес, что преследователь ехал за ними от самого его дома. На последующих допросах Майк сообщил, что убийца был в синей рубашке или свитере, весил около 160 фунтов, волосы зачесывал вверх и назад. Такая прическа называется «Помпадур». Автомобиль – светло-коричневый «Шевроле». Сестра Дарлены Пам сообщила мне, что Майк, которого она навещала в больнице, сказал. Он подошел и выстрелил. Он знал Дарлену, потому что назвал ее по имени. Близкие знали ее как Ди, и убийца тоже ее так назвал. «Как вы думаете, почему Майк не все говорит полиции?» – спросил я Пам. «Видите ли...» «Ответила та. Он ведь был влюблен в Дарлену. Письма ей писал. Полиция нашла ей в ее бумагах три письма от Майка, все подписанные разными именами. Парню очень нравилось представляться разными людьми. Полиция вызвала на допрос няньку с подружкой. «Сам я встретился с Джанет несколько лет спустя. Эти копы такие наглые и бесцеремонные», — вспоминает она. «Скажешь им что-нибудь?» «Они напирают. Нет, это невозможно». Пока с ними не согласишься, лишь бы отстали. Я тогда была совсем зеленая девчонка. В таком возрасте не очень-то поспоришь с полицией. Мне потом целый месяц кошмары снились после того допроса. И я все думала об этом, думала. Что же именно полицейские пытались внушить юной светильнице? «У меня здесь записано», — настаивал Линч, «что ваша хозяйка пришла домой в одиннадцать и занялась уборкой». «Нет», — возразила ему Джанет. «Было уже 35 минут двенадцатого. Расхождение во времени оказалось больше получаса рассказывала бывшая няня. Копы утвердили нам, что Дарлена вернулась ровно в 11, а мы настаивали, что позже. Но полицейские даже не записали то, что мы говорили. Когда считается, что их убили? В полночь? Да ведь она чуть ли не в полночь, только из дома вышла. Мы смотрели по телевизору программу, которая закончилась почти в полночь, а получается, что уже через 5 минут ее убили. Как же она, интересно, до туда за 5 минут добралась. Да еще заехала по дороге за кем-то. Мы думали, что это очень важно. Не знаю, как объяснить это противоречие. Возможно, дело в том, что погоня велась на огромной скорости. Как и в случае убийства на озере Герман, никаких следов сексуального насилия или грабежа. Преступник выпустил целую серию пуль и скрылся, не оставив четких следов ног или автомобильных покрышек. Он хорошо знал Вальеха и его окрестности. Очевидно, местный житель. Возможно, сосед Дженсонов и Фарадеев. Не исключено даже, что был хорошо знаком со своими жертвами. Лич проконсультировался... С Лунбладом, который сравнил оба преступления, пришел к выводу, что звонок в полицию, скорее всего, поступил от убийцы. Лунблад выступил перед прессой и указал на в обоих случаев, но о телефонном звонке я свидетелях умолчал. Под подозрение попал один из полицейских, общавшихся с Дарленой. Линч вскоре оставил его в покое, но из полиции этот коп все-таки уволился. Воскресенье, 6 июля 1969 года. Около полудня в Валеха прибыли мать Майка Карман и его брат. Линч беседовал с ними. Близнец заверил, что у Дарлена не было никаких врагов. Затем Линчу позвонил некий гражданин и сообщил, что они с сыном были свидетелями ссоры между мужчиной и женщиной у заведения Терри 4 июля около половины 11 вечера. Собеседник у Дарлена на вид около 30 лет, рост под 6 футов, вес 180-185 фунтов, волосы цвета шампанского, зачесаны назад. В тот же вечер, без четверти семь, Линч беседовал с подростками, обнаружившими место преступления. Около семи отец Дарлена заехал за Кристиной и няньками и отвез их в дом Дарлены, где они встретились с Линчем и Растом. Из пяти детективов, ответственным за расследование, назначили Линча. Он рассмотрел все возможные мотивы от ревности до мести. Телефонный звонок, однако, склонял следствие к тому, что убийца был маньяком. «Красивая была женщина. Я присутствовал на вскрытии. Про «Пришлось забыть. Для такого захолостного городка это, конечно, событие года, да еще после гибели тех двоих», — мрачно вспоминает Линч. Понедельник, 7 июля 1969 года. Корвейер вернули хозяину Линда с отцом, откатили его подальше от дома, чтобы вымыть. «Автомобиль весь в крови», — вспоминает Линда. «Адина постоянно плакала, мамочку звала. Ужасное было время». Дин принес Линчу все дневники, записные книжки и другие бумаги Дарлены. Он нашел желтый конверт от фотобумаги со странными надписями. Край конверта испещеряли слова и обрывки слов. Рубил, влип, знаю, чай, лял, чина. Все почерком Дарлены. Кроме того, она зачем-то ввела кружками напечатанные предлоги на при у и соскребла слово крайне. На обороте Дарлена записала телефон ресторана и забегаловки мистер Эд. Линчу было над чем поломать голову. Дарлена в тот вечер якобы поехала за фейерверком, но сестра ее утверждала, что ракет, шутих и хлопушек они накупили заранее. Когда Дарлену нашли, при ней не было ни ракет, ни денег, чтобы их купить. В кошельке обнаружилось только 13 центов. Возможно, предположил Линч, она рассчитывала на майка. В городе полно будок и стоек, где можно купить эту мелочь. В полицию хлынул поток писем доброжелателей, сообщавших, что убийца связана с наркоторговлей с колдовством аборигенов Вергинских островов и даже с культом дьявола. С Танинской церковью, сторонники которой действительно практиковали в Вальеха. Я спросил Линду, что она думает о колдовстве. «Дарлина втянулась в это лет 17, ответила та. «Она верила в реинкарнацию, в колдовство, вуду и все такое. А Вергинские острова — самое место для этого дела. Может, она к этому и тяготела?» Высказалась попозже об оккультизме Кармела. «И вполне возможно, что Дарлина толклась среди этой публики». Хотя бы из-за тяги к таинственности. Да и первый ее муж был с закидонами. «Да, помнится, болтала она об этом», — вспоминала Пам. «И с одним типом, который у Терри вечно возле стойки сидел. Тоже потолковать любила. Жуткий был такой парень, череп с собой везде таскал. Уставится в череп, повещает, завывает. Свеча горит, потрескивает, вос капает. Но никаких ритуалов. Да ее просто бы друзья засмеяли. Нет, как хотите, а я все таки на того типа думаю. С пакетами у крыльца». Который еще заявился к Дарленину на новоселье, но просто сидел и ничего не делал. Бобби нам на мой вопрос о наркотиках даже вспылил. «Да чушь собачья, все, что они там в газетах врали!» «Ну разок-другой с девчонком марихуаной. Было дело, но это все. А к настоящим наркотикам она в жизни не прикасалась». Бобби с такого же мнения. Полиция толкла воду в ступе своими вопросами. Не тем они интересовались, меня просто тошнило от их интереса к наркоте. Дарлина впуталась во что-то, из чего не могла выпутаться, и потому боялась, а убийца решил, что надо ее прикончить, чтобы она не сообщила в полицию. А Линда высказывалась в ином ключе. «Деньги на новый дом. Откуда они у Дина? Они все доценты из ее делишек с тем типом в белом авто. Дважды в неделю я возил ее в банк «Крокер Ситизен» на джордж стрит Загадок в этом деле хватало. Почему на майке было столько одежды в жаркую летнюю ночь? А история с ручкой? Дин утверждал, что ручка пассажирской двери всегда держалась прочно. Кристина добавила, что видела ручку на своем месте, когда оставила машину у дома. Однако самое жуткое в том, что ручка необъяснимо вернулась на свое место. Но это обнаружили уже после того, как убийца уехал. Его жертву увезли на скорой, а полиция оцепила место происшествия. Пятница, 11 июля 1969 года. Линч бросил все силы на поиски бармана Пола владельца «Шевроле» 1956 года выпуска, красного пантиака и пикапа, купленного у Диноферина. Пол этот часто закусывал у Терри в 2 часа ночи, когда остальные бары в округе закрыты. Разные люди сообщали Линчу, что Пол якобы постоянно задирал Дарлену и преследовал ее. Дарлена смертельно боялась его и демонстрировала дружелюбие лишь из страха, чтобы держать его в рамках пристойности. Этот парень вроде бы не проявлял чрезмерной агрессивности, но он из тех, от кого трудно отделаться, рассказывает Линч. Неделя у меня ушла на поиски. Кто-то сообщил ему, что пол работает в баре в Бениши. Из Бениши детектив-сержант Беду сообщил адрес, по которому пол проживал в 1966 году. Сначала Линч Раст. Безрезультативно объехали несколько баров. Затем направились по указанному адресу, на улицу Ди. Хозяйка сообщила, что месяц назад видела Пола. Она описала его как толстяка с темными жесткими волосами. Восемь вечера эта женщина позвонила Расту в полицию Вальеха и сообщила, что разузнала кое-что о местонахождении Пола. Он живет в Йонтвиле между Напа и озером Берьеса. Детективы сразу же отправились туда и застали Пола дома. Оказалось, что он к тому времени переквалифицировался из-за барманов в специалисты по бойлерам. «Не знаю я никаких друзей Дарлены». С холоду отрезал он. «Нас интересует, где вы были 4 июля?» «На софтболе», — мрачно ухмыльнулся Пол. «С полицейской командой НАПА. Люблю копов. Знаете ли, матч начался в половине 11 утра. Оттуда сразу домой. После ужина смотался на ветеранский фейерверк и снова домой. С 7 часов дома сидел. Пол недавно женился». И жена подтвердила его слова. Линч почувствовал, что дело зашло в тупик. Один из его коллег сказал мне позже. «Следствие сконцентрировалось на этом поле. Уж очень парень подходил. Он ведь к тому же работал в лосином клубе в Блурок Спрингс. Но алиби мы его перепроверили. Железный алиби. Разочарованные Линч и Раст вернулись в управление». Майк переехал в крохотную комнатку наверху, выкрасил волосы в рыжий цвет. Отец регулярно возил его в больницу на обработку ноги и руки, так и не восстановивший своих функций. Позже Майк переехал в Южную Калифорнию к матери и брату. «Нам казалось, что Майк знает убийцу», с замиранием голоса рассказывает Кармел. «С чего бы ему иначе уезжать из города?» И Дарлина тоже его знала. «Скорее всего». Линч спросил Майка, для чего он надел на себя столько одежды. На этот вопрос молодой человек ответил что якобы стеснялся своей худобы и изо всех сил старался казаться мощнее. Тайну вернувшейся на место дверной ручки тоже можно как-то объяснить. Напрашивалась мысль, что убийцу следует искать среди полицейских, имеющих доступ на огороженную площадку. Но потом я вспомнил о записке Раста технику с просьбой, как следует покопаться в дверце. Техник вполне мог разобрать дверцу, а при обратной сборке автоматически, не задумываясь, вернуть на место ручку Брошенный убийцы на пол автомобиля. Джек Муленекс, крепко сбитый коп, унаследовавший дело Дарлена Ферин, сумел даже отыскать ее первого мужа в Санта-Крузе. Мелкий парнишка с первого взгляда видно было, что не тот. Поговорил я с ним, повыспросил, спросил, да без толку. Раз ты линч, вызвали Линду в полицию, чтобы составить фоторобот аккуратно одетого человека, присутствовавшего на новоселье Феринов. Долго они меня там продержали, я сидела, а художник, с моих слов, все его рисовал, рисовал а потом дали мне длинный список имен, чтобы я пометил о тех, кто был ударлены. Они всех потом нашли, кроме этого типа. Да и сама я его больше никогда не видела. Конверт, прибывший по почте в редакцию «Сан-Франциско Кроникл», был отправлен из Сан-Франциско. Его украшали две марки с Рузвельтом, наклеенные одна на другой. Внутри оказался листок, исписанный с двух сторон корявыми, как будто парализованными буквами. Местами, особенно к низу первой страницы, строки к концу сползали вниз. Буквы мельчали и корежились. К леску прилагалась треть аккуратно начерченная от руки криптограмма, состоящая из странного вида символов. Автор этого поступившего в редакцию письма брал на себя ответственность за убийство Дэвида Бетти, Лу и Дарлины.